0: de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, número 011-2012, São Paulo. Cidade, são as melhores músicas. Apoio Cultural. 7 e meia, farinhata, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Bateu aquela fome, é só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches e sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA.
1: Agora
0: mesmo! Cidade. Oi, Cidade, bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio Cidade, a voz da comunidade. Eu, José Antônio Arante, estou chegando por aqui para ficar com vocês até... Exatamente meio-dia e qualquer coisa de hoje, terça-feira, dia 1 de setembro de 2020. Estamos começando mais um mês desse fatídico ano de 2020. E ao meu lado está essa figura maravilhosa, essa figura... Intocável, essa figura insofismável, essa figura indeletável do amor da minha vida, do grande amor da minha vida e também da minha tromba, extensão da minha alma, extensão do meu corpo, Bruna, que era antes, hoje é Sá. Linguinago, bom dia. Bom dia. E aí?
1: Aqui nada, e aí?
0: Muito fuxico? Não. Você tá fuxicando direto aí, eu não, não larga sou... esse pareim?
1: Eu não sou fuxiqueira. Deixa
0: eu te perguntar uma coisa, não. quanto tempo você fica ficar longe, você consegue ficar longe desse pareim aí?
1: Ah, bastante, é? só que não.
0: Só que não? Só uns 10 minutos?
1: Ah, por aí, viu? Então tá bom. É muita coisa pra eu fazer ao mesmo tempo, não dou conta, não.
0: É, né? Então tá bom. Bom, gente, a gente vai hoje falar de um montão de coisa. Ela, inclusive, tá ali, né? Tá, 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 e tá, e tá, e tá falhando, né? Porque ela tá lá no fuxico e não vai lá ver os bom dia. Tá então... falhando <risos> a
1: sua mamãezinha.
0: Opa! 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 Bom... Vamos lá, nós vamos falar hoje que a Caixa Econômica Federal, nós recebemos uma denúncia logo de manhã, que a Caixa Econômica Federal tem pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e que teriam continuado, inclusive, a trabalhar. Até né? ontem. A gente mano, pediu para o Silvinho ir lá falar com o gerente, vamos ver se a gente consegue uma resposta, mas a Caixa estava super lotada hoje, né, fila até saindo do... Saindo, da onde? saindo todo lado, né? fila todo lado. de onde? Saindo para todo lado. Nem queira saber
1: de onde estava saindo a fila.
0: E aí? E aí? E se tiver mesmo? E se tiver? Se tiver, vai crescer mais ainda o número de casos de morte Olímpia? De casos e de mortes. Né? Quem será o responsável por isso? Bom, eu não sei, mas se for confirmado e se a Caixa não tomar uma providência, não tomar uma providência quanto às filas, se o prefeito, que agora ontem o governador do Estado, inclusive, disse que o prefeito pode solicitar... A, a intervenção direta da Polícia Militar, é só fazer um requerimento. Não sei se o prefeito daqui já fez isso, porque a Polícia Militar daqui tem dado apoio na fiscalização que está acontecendo na cidade. Mas no caso da Caixa é mais grave, tem que ter em consideração, por quê? Porque é, muita gente está se alimentando do dinheiro que vem desse auxílio emergencial. Mal mal distribuído, mal... mal, é... Mas vem. Mas vem. E o pessoal está comendo com isso. Então, tem que se tomar uma, uma, uma atitude, uma atitude para resolver esse problema. Parece que a fiscalização já até, fiz, já até multou, teria multado, sei lá, não, não temos comprovação nenhuma, mas falaram que tinha multado lá a Caixa e que não tem condição de fazer, porque se interromper o funcionamento da Caixa, muita gente vai passar fome. Ora, mas alguma coisa tem que ser tomada. Então, Fica aqui, vamos esperar ver aqui qual vai ser a manifestação, qual vai ser a manifestação do prefeito depois a respeito desse assunto. Vamos tentar ainda, vamos ver, dependendo do que confirmar lá, a gente vai passar para a assessoria e pedir um posicionamento do prefeito sobre essa situação. Por quê? Do jeito que está, não tem condição de ficar. E agora ainda, né, com três contaminados lá dentro, não tem confirmação oficial, gente, disso. Nós só temos um áudio de uma pessoa ligada a uma pessoa que trabalha lá dentro. E a pessoa está morrendo de medo, porque essa pessoa, que é, eu não sou obrigado a revelar a fonte, mas essa pessoa que é ligada a um funcionário lá de dentro da caixa, está desesperada. Por quê? Porque passou mais de uma semana pessoas trabalhando lá dentro, contaminadas. E a fila é enorme. Então, o que pode acontecer? Pode transmitir para todo mundo, gente. Para! a coisa pode degringolar, perder a gente perder aí, adeus a abertura do Termas, adeus Deus a volta da economia, adeus a volta do emprego, adeus tudo por quê? Porque aí a coisa vai degringolar, vai levar mais dois, três meses para começar a cair e o bagaço vai secar pro nosso lado, tá? E, e, Se é
1: falando... que já não tá secando e a gente não sabe. É
0: e vamos então, porque você veja bem nós tivemos aí até esse webinar vamos colocar hoje na, no programa de hoje o Jorge Noronha do Termas falando sobre os planos do termos para abertura, reabertura retomada né? e, e tudo baseado numa situação que tem que ser controlada agora, a caixa desde o início ela foi um ponto de proliferação do vírus isso é com certeza isso é com certeza, ela foi um, um veículo transmissor do vírus em Olímpia e não foi tomado, a caixa não fez merda nenhuma, né? o prefeito ainda colocou cobertura lá, colocou cadeira, tentou dar uma organizada. O mas gerente ainda não organiza pifiroca nenhuma. Mas se nenhuma. a própria empresa não organiza, aí a coisa enrola, né? E é uma empresa de capital cujo capital é federal, né? da União, é uma empresa pública. Né? Uma, uma... Então, gente, é complicado, tem que tomar alguma decisão. Se não sair nada, se a coisa continuar desse jeito, aí nós vamos ser obrigados a acionar a promotoria pública. Então, se... Eu não quero intervir em nada. Eu acho que as pessoas têm que ter noção do que fazem, né? as autoridades, etc. Mas, se continuar desse jeito, não tem como. Eu vou ter que fazer uma, uma petição e enviar ao Ministério Público denunciando. E agora Agora eu tenho provas. Eu tenho indícios de provas, que eu tenho a gravação de pessoas ligadas à caixa dizendo como está a situação. E a pessoa morrendo de medo. Então, isso nós vamos repassar. E pedindo ajuda,
1: pelo amor de Deus. E pedindo
0: Deus. ajuda, pelo amor de Deus. Então, alguma coisa tem que ser feita. Vamos aguardar. O Silvinho foi lá, foi lá, vamos ver o que ele consegue trazer pra gente durante a programação. Ele deve passar pra gente as informações. Bom. Oh, ontem de manhã nós até saímos daqui alegre não tinha nenhum morto não tinha nada, à tarde veio a confirmação por quê? Porque morreu mais um lá no Nossa Senhora em Barretos de Olímpia mais um senhor de 65 anos morreu lá na cidade de Barretos, ontem. Mas, como Nossa Senhora só comunica a saúde local no período da tarde, ontem nós não conseguimos divulgar, então, é, divulgar a, que essa pessoa teria morto. Teria morrido. E foi o 41º morto em Olímpia, certo? Bom, mas a gente volta a falar sobre isso já já. Nós vamos falar dos números também, vamos tentar ver, estamos aguardando aí ver se a fiscalização vai mandar o balanço de hoje para nós. Não vai mandar? Não, vai não, mandar? Não? eles
1: falaram assim que não deu para fechar os dados, que o número foi pequeno de ocorrência.
0: Bom, então não tem dados hoje, vamos tirando aqui, não vamos falar da fiscalização hoje. Hoje cedo Niquinha já foi substituído na Câmara. Ah, a Reale convocou o suplente e ele assumiu. Vamos falar sobre isso também. É, polícia, empresário perde o controle e capota carro na curva do tênis clube. Motorista tem cartão preso em caixa eletrônico da caixa e perde 6,4 mil. Operador cai no golpe do falso empréstimo e agropecuarista reclama que trocaram a bezerra. É isso que nós vamos falar. Vamos aos bons dias aí, senão você vai perder tudo aí.
1: Já perdi. Ó, oh, tem bom dia do Otávio Reco, peraí, Sueli Ferreira, Cássia Romero, Cíntia, bom dia, Lília Orlando Bianchi, bom dia, Jovem Bruno e Senhora Arantes, uhum. Roseli Batista, bom um dia, Kézia Isa Rosa, bom dia, Claudinei Irene de Brito, bom dia, Birajara Medeiras, bom dia, Daniela Rudia, bom dia, Arantes, bom dia, Menina Bruna.
0: Aí, agora também não tem com 11 não, é um só, 2 a 0, né? <risos>
1: Renata, Cris, bom dia, Arantes e bom dia, menina, Bruna.
0: 3 a 0.
1: Eu boto em você, mãe. Eu te amo você também, bom? Você não serve. O, é... Gislene, Borges, bom dia, jovem, Bruna e senhora Arantes. Eu não sirvo mesmo. Quanto <risos> tá?
0: Aonde tem? Mais um? Quatro, né? Quatro.
1: Suzy Bertoldo, bom dia, José Senzoto, bom dia, João Lennon, Fernandes, bom dia, jovem, menina, Arantes e senhora, Bruna. Deve ser aluno seu, né? É. Deve ter te sido aluno.
0: <risos> um abraço, João, olha lá. João, né? Vai. É, foi para quatro, é isso? É. 4 a 1. Kleber Campos. Você, bom você pulou isso aqui, ó, Bida Jara? Já falei. Ah, tá.
1: É, Kleber Campos, bom dia, Arantes. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Thiago Eder, bom dia, jovem Bruno e Senhor Arantes, que Deus abençoe 5 a 1. sempre. Daisy Neves bom dia, Rosana Raimundo bom dia, Adriano Paneco bom dia, amigos do Facebook e aos dois jovens para não ter briga, né?
0: <risos> um abraço.
1: A Dani Charaba bom dia, gente setembro amarelo. Edila Marbertoolo bom dia, Marcelena Pereira bom dia, Creusa Silva bom dia, Marleide de Barbosa Cardoso bom dia, Márcio Obrigon bom dia. É, que mais? Fátima Pradal, bom dia. Laudir Bianchi, bom dia, jovem guru Arantes e Nobre Apresentadora Guru.
0: <risos>
1: Cristiana Neves, bom dia, jovens. E eu acho que só.
0: Bom, vamos para o Io, io o Io, Io o quê? YouTube. Io. Io, 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 YouTube, vamos pro YouTube? No YouTube lá está lá, forte, firme, forte, que nem prego na areia. O nosso ouvinte mais antigo, Ricardo Justino. Um abraço para você, Ricardo. A Vitória Campos, bom dia, menino Arantes. Eu e meu irmão, Pedro Paulo, e minha mãe Luciane e meu pai Kleber estamos ligadinhos no YouTube. Bom, eu vou contar só o voto dela, porque tratar trato nossos Zé. Né? Um, um voto só é. daria 4 né? E o Luiz Souza, então, foi para 5 a 2 né? Luiz Souza, bom dia a todos os ouvintes, é o pessoal que está lá ligado no YouTube. Aí agora entrando o Álvaro Júnior, bom dia, menino Arantes. E no Bom Dia Menino Arantes, foi para 5 a 3 ou 5 a 4
1: 5 a 3 Ó, oh, o é. Tiago Eder tá dizendo assim, Bruno, eu esqueci, aqui é dois votos, um meu e o
0: outro do Tiago. Não vale, ela tem, ela tem, ela tem, o Tiago tem que votar ele separado.
1: O é. Luiz Delgado, bom dia. Gustavo Inácio, bom dia.
0: Bom, vamos continuando aqui, é, vamos começando com as ocorrências. Tem primeiro, é, nós falamos ontem, né, da morte do Matheus Elias Isbais, ele faleceu ontem, 30, a, dia 31 aos 36 anos de idade e o corpo dele está sendo velado no velório Jardim das Primaveras e será sepultado hoje às 12 horas no cemitério local. Bom, mas nós é, conseguimos também a ocorrência né, do caso, porque acabou sendo um caso de suicídio, né? foi suicídio consumado, foi registrado, o Márcio, ele tinha 41 anos de idade não, o Márcio o Mateus, aliás, tinha 36 anos de idade, o Mateus foi quem é, faleceu ontem, o Mateus Elias Isbais, ele era estudante tinha 36 anos, né e é, na ocorrência aqui, o que tem demais ou a mais aqui, né é que ele foi encontrado já sem os sinais vitais e que o irmão dele foi o último a conversar com ele, né? É, é o irmão? Deixa eu ver aqui. Ah, é, ele se enrolou no fio elétrico, isso nós já colocamos ontem, já falamos ontem, né? E é isso aí. Mas é, ele estava em tratamento de depressão e ele usava medicamentos controlados. Já tinha consultado o um médico, mas não deu tempo de fazer efeito e essa maldita depressão tirou a vida de mais um jovem olimpiense. Gente, vocês não sabem o que é esse problema de depressão. A gente tem que tratar com mais seriedade. Se você tem alguém depressivo na sua família, procure tratar com muito amor, muito carinho, conversar, né? tentar ajudá-lo a entender o porquê desse, dessa depressão. E, claro, apoio terapêutico, apoio médico, apoio medicamentoso, tem que ter tudo porque quando a pessoa perde a vontade de viver, gente, para cometer o suicídio é uma situação muito rápida, muito rápida, e as fami os familiares acabam nem percebendo que a pessoa está naquele estágio. Então, é o que aconteceu, Eu as minhas condolências aí à família, né, do menino que morreu ontem, e certeza, gente, é, por mais que a gente tente entender, né, é uma coisa, a depressão para mim é que nem o coronavírus, ainda é uma coisa que a gente não tem noção da dimensão total e do que ela pode causar dos problemas que ela pode causar, mas as minhas condolências à família em primeiro lugar. Bom, vamos começando. O um sitiante aí, o, ele tem um aposentado que tem ele tem, ele compareceu na unidade policial noticiando que no dia 31, que foi ontem, ele constatou que haviam trocado uma de suas bezerras, é mole? A qual pertence a raça Nelore, e que a bezerra foi substituída por outra bezerra da mesma raça com características semelhantes, acreditando que outras bezerras podem ter sido trocadas também, sendo que o gado fica localizado no sítio Portal, no horizonte, no distrito de Ribeiro dos Santos, e que a troca pode ter ocorrido há cerca de um mês. Bom... Ele percebeu porque a va... a... o bezerrinho tinha uma, uma mancha, né? que era a característica dele, e aí, porque o outro bezerro que foi locado, colocado no lugar, inclusive, mamava na teta da vaca, que era a mãe do outro bezerro. Então, negócio meio estranho. Né? A única possibilidade que é aventada aqui no boletim de ocorrência é que a vaca que foi levada, ela já estava vacinada, e a que chegou não estava vacinada, porque parece que faz uma marca lá da vacina e tal. Não deve ter sido isso. O cara trocou para que o proprietário pudesse vacinar o bezerrinho dele. Pode ser isso, né? Vai saber, vai entender o que aconteceu. Bom, mas nós tivemos também aqui um caso de estelionato registrado no dia 30, que foi anteontem, ele foi registrado ontem às 15h51. Comparece na polícia judiciária, declarando de a vítima, dizendo que no dia 30, por volta das 8h50, deslocou-se até a agência da Caixa Econômica, situada na Reino Benjamin Constante, relata que, ao inserir o seu cartão no terminal de autoatendimento, notou que o mesmo havia ficado preso no interior do caixa eletrônico. Assim, não conseguiu retirar o seu cartão do interior da máquina. Narra que, como era domingo, não havia expediente bancário, motivo pelo qual ligou em um número telefônico do banco para comunicar o ocorrido, oportunidade em que o atendente informou que o declarante deveria dirigir-se até a sua agência e cancelar o cartão e pedir outro. Contudo, logo após verificar o seu saldo junto ao aplicativo do banco, constatou que havia sido realizado um saque no autoatendimento no valor de R$ 2.0,0 e mais uma compra no valor de R$ reais. Diante do fato, nesta data deslocou-se até a Agência da Caixa Econômica Federal, quando o funcionário da referida instituição lhe orientou a registrar o presente ocorrência para o banco realizar um processo interno para apurar o ocorrido. Ele informa que o prejuízo até agora foi de R$ 6.400. O o quem sofreu esse esse problema foi o Oberdan Stocco Júnior. Ele tem 59 anos, é motorista e reside na no, no residencial Harmonia. Nós tivemos um outro problema aqui também de estelionato que é vítima o operador Joaquim Santos da Cruz. O Joaquim, ele tem 38 anos e reside na Coab 4. Ele comparece na unidade policial ah, noticiando que estava necessitando de um empréstimo em dinheiro, motivo pelo qual pesquisou na internet uma empresa chamada acho que Finitec, é isso, onde no site encontrou o número do telefone WhatsApp e entrou em contato. Começou a negociar no dia 4 de agosto, ocasião em que... Firmou o um empréstimo no valor de R$ 5 mil reais, oportunidade em que pagaria 48 parcelas de R$ reais. O declarante efetuou o pagamento de R$ 250 reais por depósito na conta bancária fornecida pelo WhatsApp, que seria da empresa, em nome de uma pessoa. Posteriormente recebeu no seu WhatsApp um comprovante de depósito falso no valor de R$ 7.700,00. E foi informado que se tratava de um ajuste no empréstimo, além de receber uma nota fiscal sobre o empréstimo. Ainda sem desconfiar, ele efetuou mais um depósito na conta bancária do nome, eu acho que é Pedro Henrique, no valor de R$ reais e outro depósito no valor de. em outra agência, no valor de R$ reais. Então, R$ 700, R$ 500, R$ 1.200, R$ 1.500,00 quase, né? É, posteriormente foi consultar se o valor do empréstimo havia sido depositado em sua conta bancária porém havia ocorrido em contato novamente pelo WhatsApp obteve, não obteve êxito nas respostas ocasião que notou que o comprovante era falso se tratava de um golpe Teve um prejuízo de R$ 1.450. Reais. Gente, tem que ficar esperto, porque isso acontece dioturnamente. 11 horas e 24 minutos, tem mais bom dia aí, minha filha?
1: Tem, tem bastante, hein? Então vamos lá. Ó, oh, a Geni Moraes, <risos> bom dia, Sônia Regina, eu não pulei você, porque no começo do programa, quando demora muito, os bom dias somem. Gustavo Inácio, bom dia Geni Moraes, bom dia Divino Lima, bom dia Kátia Soares, bom dia Meninos André Rodrigo Souza, bom dia Maria Luzia Santos, bom dia Família de Jovens Depressão é um tipo de câncer Que mata aos poucos Os sintomas são muito bem disfarçados Com sorrisos e por dentro Destroços de muita dor e sofrimento Sei bem o que falo Há mais de dois anos É questão de segundos E tudo está acabado Sofrimento
0: é complicado, é.
1: Bel, Isa, Marini, bom dia, pessoal.
0: Bom, vamos começar então pelo começo ou pelo fim?
1: De preferência.
0: Pelo começo ou pelo fim?
1: Pelo começo.
0: Pelo começo. Então vamos lá, vamos primeiro analisar. É... Ah, tem aqui também o caso de uma empresária, né? Esse aqui eu tenho que ir lá no, no blog do Julião Pitbull. Vamos lá ver aonde que eu vou. Deixa eu achar o Julião aqui. Julião, 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 vamos lá. Teve um caso de uma empresária que. Nossa, a internet também tá... tá brincadeira, né? Vamos lá, cadê? Cadê o caso? Teve um caso também, gente, de um monte de acidente que aconteceu né, na rodovia, mas isso aconteceu já no, na, na semana passada. Mas vamos lá, a que tá aqui no Julião, ó. Capotamento. A empresária perde o controle do carro em rodovia e capota e atinge o muro do tênis clube, tá? Tá? As fotos aqui é do cabelinho, né? Tá aqui no, no site do Julião. Depois de final de semana tenso em Olimpia, a semana que se abre também continua muito tenso ainda, diz o Julião. Vamos colocar aqui para vocês verem o carro, como é que ficou. Ele bateu no muro e ficou simplesmente de ponta cabeça. Olha lá, né? Mais um acidente registrado. O Julião colocou no momento que estava sendo registrado, no capotamento do veículo no Jardim Tênis Clube, né? Aí aí, o carro que já foi colocado, né, de, 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 colocou de cabeça pra cima, não tá na no, no posição normal, né. Segundo as primeiras informações, a vítima né, não sofreu nada, tava lá, ela passou direto na curva, fechada e acabou capotando o carro. Olha como é que ele ficou, né. A vítima, segundo, foi apurado, Trata-se da empresária Carla, dona da Raros Perfumaria. Ela foi socorrida a, a, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sob o comando do Sargento Muniz, e levada para o pronto-socorro do um plano de saúde. Consta apenas que foi um grande susto. Ela, no entanto, está grávida, mas não sofreu ferimentos graves. Tá? O impacto do carro, um GM Tracker 2014, placa de Olímpia, foi tão forte que o muro foi totalmente destruído e o carro chegou a ficar com parte dentro do condomínio. Tá? É isso aí. Né? É... Então, registrado o capotamento existente no Tênis Clube. Nós não tivemos acesso à ocorrência policial, não chegou até a gente, mas fica aí o registro feito pelo Julião Pitbull, Olímpia, 24 horas.
1: O Thiago e o Éder tá mandando um abraço para Nicole. Nicole. Oh, a Maria Luzia Santos está dizendo assim, é assim? Que é uma boa matéria para ser discutida com psicólogos esse mês. É o mês da luta contra a depressão, setembro amarelo. E ela perdeu uma sobrinha 20 dias, de 36 anos.
0: É complicado, né Maria? Complicado mesmo. Uma situação muito triste. E que merece realmente um debate, né? Vamos ver se a gente acha aí alguém para poder falar sobre isso. Bom, é, além da, dessa notícia policial, a gente vai agora para... Vamos comentar os, os dados, né? Nós findamos ontem o mês de agosto. Nossa! Que notícia, é, eu né, achei que
1: Eu notícia também eu achei que eu fosse acordar hoje aí e ainda ser dia 32...
0: 32? e
1: dois, Ô, meizinho ruim de passar, hein, O
0: anozinho, né, duro de passar.
1: Nossa Senhora!
0: Bom, gente, Olímpia começou a semana com mais 92 casos positivos para o novo coronavírus, registrados na segunda-feira, que foi 31 ontem, e fechou o mês com 1.183 casos, em média de 38 casos por dia, a média do mês todo, tá? Desde o início da pandemia, no entanto, são 1.811 casos. Mas nós tivemos, olha só, gente, é só fazer a conta. Nós tivemos 1.811 casos desde o início da pandemia. O primeiro caso foi registrado no dia 7 de abril. De lá para cá, são 1.811 casos. Sabe quantos casos nós tivemos em agosto? Quantos? 1.181. É quase o dobro dos casos que foram registrados no mês anterior. Em todo o período da pandemia, é muito, muita coisa. O mês de agosto, portanto, foi o mês que nós caminhamos para o pico. Eu acredito que a gente esteja no platô agora, né? Mas vai depender de toda a situação que está aí, porque a gente está vendo o seguinte, a população não adianta. O gado está complicado na Caixa Econômica Federal hoje, por exemplo, a, 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 a pessoa que fez a denúncia para a gente... Ela diz, em certo trecho da gravação dela, do áudio que ela mandou para nós, que tinha gente sem máscara lá na fila, que tinha gente sem máscara que entrando tá dentro difícil, da agência. A que
1: que tá difícil, a população não colabora.
0: A população não colabora, e a fiscalização, por mais que esteja fazendo, não dá conta, porque é muita gente. Então eu acho aí que o, 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 o governador Dória, ontem foi, foi cutucado, né? não sei se pela imprensa ou por quem, sobre a questão. De, da situação que está acontecendo, não só aqui, mas está acontecendo no Estado todo, no Brasil todo, as pessoas não estão nem aí, porque é, os negacionistas, né, os idiotas que acreditam que é, é, dane-se, né, o importante é cada um vê o próprio umbigo, dane-se o próximo eles acreditam e estão fazendo uma campanha que é violenta pelo WhatsApp, pelos, pelas coisas, dizendo que as pessoas... Agora, eu vi uma ontem fazendo contra a vacina. Se a vacina chegar, aí ninguém, as pessoas têm o direito de se vacinar ou não. Rapaz do céu! Olha, é, é complicado. Então, fica uma situação, o país aqui no país está se cometendo um genocídio, esse é o problema porque essas 41 mortes que nós tivemos até, até ontem aqui em Olímpia elas poderiam ter sido evitadas se não houvesse essa campanha essa campanha violenta que tal, não sei se, se usa o dinheiro público, mas financiada com milhões de reais, jogando fake news na cabeça dos robôs e dos, dos zumbis desse gado que não tem capacidade reflexiva e constrói a sua verdade com mentiras, com fake news, e acredita nessas imbecilidades. Então, é isso, é isso. Podia ter sido melhorado, mas podia ter sido menor, mas não é. E olha só, ontem, nós que chegamos à 41ª morte, também registramos a, a, a infecção pelo novo coronavírus por mais uma criança, essa de 3 anos de idade, gente. E seis adolescentes de 11, 13, 14 e 17 anos. Agora eu gostaria de fazer um parênteses antes de entrar, de continuar falando sobre dados numéricos aqui. Ontem eu vi no site do UOL uma matéria que me deixou preocupado. Eu venho falando para vocês aqui, que inclusive cito até que Rio Preto já tem uma ala do hospital, eu não sei se é do HB, que é especializada em tratamento das consequências, como é que chama? Das sequelas. Né, da que a coronavírus tem provocado. Esse pessoal que está tratando, já, já, já identificaram pelo menos 17 tipos de sequela. E tem um depoimento, que eu até vou procurar a matéria aqui, vou daqui a pouco eu vou passar para vocês, no UOL, de uma pessoa que perdeu, que teve como sequela, simplesmente a perda do paladar, e acho que do olfato também, uma coisa assim. Mas eu vou ler para vocês. Gente, você já imaginou você pegar um filé à parmegiana, hum. um filé né, dos nossos patrocinadores aí, do Gaguinho, lá do, do, do Sete Barba, do Tarzan, do, do tarzan pega aquele filézão, aquela coisa linda, e você pôr na boca e sentir gosto de gasolina.
1: Preferível não
0: comer. É justamente essa é a consequência, a pessoa para de comer. Você está chegando perto da pessoa que você ama e sentir cheiro de cocô dela... É isso que está acontecendo. Credo. As sequelas, gente, são, é, ainda são incalculáveis. E tem esse tipo de sequela qualquer pessoa que passa pelo período de convalescência. Qualquer pessoa que tenha o vírus. E aí o que acontece? Você não é só a morte que é o perigoso. né? Porque as pessoas alegam isso. Oh, mas morre muito mais gente de acidente de trânsito no Brasil... Né? morre mais não sei o que só que o, quando o cara morre de acidente de trânsito ele morre de acidente de um acidente coronavírus não, é uma coisa que podia ser evitada é uma coisa que poderia ser evitada é uma coisa que você adquire não porque você quer não porque você está com o carro dirigindo não é o fato de dirigir o carro que você vai pegar o coronavírus às vezes sim, é o fato de ser idiota de não usar máscara, né, de ficar caminhando por aí, tossindo na cara dos outros, de ficar na fila da caixa sem máscara, né, encostado agarradinho no outro, no fungando no cangote fazer festa no final de semana aí sim, né? aí é a mesma coisa, aí você pode comparar só que você, nesse caso, quando você está com o do seu carro, você pode matar no máximo você e as pessoas que estiverem te acompanhando, agora no caso do coronavírus não, além de você matar o outro que às vezes você nem conhece você pode ter sequelas e pode provocar sequelas no outro. É, porque a gente tem que ter noção um simples, uma simples cálculo. O, segundo os últimos os entendimentos que eu vi, 60% das pessoas que é, são infectadas são assintomáticas. Então, por exemplo, de cada mil pessoas, apenas... 400 delas vão ter manifestação ou vão ter o período de incubação, onde vão ter febre, onde podem, podem ter, né? Porque tem pessoas que não têm nada. Podem ter febre, podem ter um monte de coisa, falta de ar, mas é certeza, pulmão, circulação, rim, isso ataca, né? A de maneira menor ou maior ataca. Bom, mas aí o que acontece? As pessoas vão passar para o um período de convalescência. Passando por esse período de convalescência, é, um percentual muito grande desses 400 vão, vão se curar, mas vão ter sequelas pro resto da vida né? vê o caso do Cauã lá, por exemplo o cantor ontem que se recuperou ele se recuperou porque teve médico de São Paulo médico não sei da onde, especialista ah, o irmão dele sai, era médico você vai ter esse o irmão tudo. dele saiu não sei da onde, foi lá para ficar ah, só cuidando do, do, do irmão, quer dizer tudo bem, mas ele está fazendo fisioterapia para cuidar do caso dele, para não ter sequelas. Ele já está cuidando da possibilidade de sequelas. É esse o problema, gente. Então, essa doença ela é destruidora. E, ah, mas é só, 4, só 40%, olha, 40% de mil é 400 pessoas, gente, que correm o risco direto de terem sequelas. Agora, dessas 40%, dessas 400 pessoas, aí tudo bem, dessas 40, 400 pessoas, vamos colocar aí que nós tenhamos é, é, 20 que vão morrer, 10, 15 que vão morrer. Então, o número realmente de mortes, ele é considerado baixo principalmente se forem tomadas as medidas. Agora, se não for tomado, o que, que vai acontecer? Né? Vai morrer gente, vai ficar muita gente com sequela, porque não existe tratamento, não existe vacina. Né? Vou voltar a repetir para vocês, não tem nada. Né? E aquelas pessoas que mesmo tiver vacina não vão tomar, vão correr o risco de ter essa sequela. É complicado, né? Bom, tem mais um dia que você quer ler?
1: Tem. Ó... Oh. Bianca Cristina, bom dia Clarice Néslo, bom dia Jovens Zequinha José Feliciano, bom dia Ramon Luiz Rafa Souza, bom dia Fátima Prada Antes vou fazer uma pergunta Sei que você é uma pessoa esclarecida Se pode me ajudar Se o cabeleireiro está tudo bem com ele Mas se tiver contaminado E vai cortar o cabelo da gente Mesmo ele estando com máscara e luva A gente corre o risco?
0: Corre Corre, não tem jeito, Fátima. Se estiver contaminado, não vai correr, você vai correr o isso. Pelo seguinte, é, a gente tem que levar, sempre que a gente vai fazer é, qualquer tipo de reflexão sobre esse assunto, sobre a questão da contaminação, nós temos que entender o seguinte. A contaminação, ela se dá pelas vias respiratórias aéreas, ou seja, o vírus, ele se propaga dentro de gotículas de saliva, quando você está falando, ele se propaga dentro de por causa do espirro, né? Que aí vai a secreção, que é o catarro, lá, aquela coisa toda, né? E também... O que mais? Espirro? O que mais? Só, né? Tosse, né? É o espirro né? e a tosse, a tosse. Eu esqueci da tosse. A tosse também, que teoricamente a tosse, ela despeja o vírus através de gotículas de saliva e também gotículas de secreção. Bom, se o cabeleireiro tá lá com máscara, né? Ele tá com máscara. Se ele tiver com máscara e tiver com luva... O percentual de chance, e ele é assintomático e não está sabendo, a chance que ele tem de te contaminar não é tão elevada, mas ela existe. Pelo seguinte: ele está com a luva e está com a máscara, mas vamos supor né, que ele está é, conversando com você. A hora que ele está conversando com você, a saliva dele está indo na máscara, tá? Ele, dependendo, se ele soltar, se ele der uma tosse, ha! Essa, essa, esse vírus pode sair da máscara, pode se projetar até 30, 40 centímetros. Se ele espirrar, aí é, a máscara vai conter até um metro, um metro e pouco, mais ou menos isso, eu não tenho uh, ideia do, 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 da metragem certa. Mas é mais ou menos isso. Então há possibilidade, porque a máscara, embora ela diminua a chance, ela não evita... O, a proximidade é por isso que tem que haver o distanciamento mesmo com a máscara. Porque se eu tiver com a máscara e você tiver a meio metro de distância minha e eu tossir, provavelmente esse vírus vai passar pela máscara e vai transmitir até você. Porque a máscara de pano, principalmente que a gente usa hoje, ela não absorve 100%, ela não inibe 100% quando eu toso, tá bom? Então esse é um ponto. Não sei se está dando para enxergar e para entender. Está dando para entender? Bom. Mas, e é, até aquela coisa de que no início a, os cientistas achavam que a contaminação maior se dava pelas mãos, né? Você passa a mão no nariz, passa a mão na, na mesa, alguém passa a mão na mesa. Bom, nesse caso, o cabeleiro está lá, mascarado, está lá com a luva e tal, mas ele tem uma coceira. Ele acabou de falar com você, aqui, essa região dele, está todinha cheia de vírus. Por quê? Porque a máscara, ela... Ela, ela bate lá e volta, ah, né? Aí ele tem uma coceira aqui, ele passou a mão aqui com e tudo, ele passa a mão aqui. Aí ele passa na sua cabeça, que ele tá lá, né? Passou na sua cabeça. Aí, sem querer, ele passou a mão na testa aqui. Aí você passa a mão na a testa e passa a mão aqui, você pegou. Então, o risco de pegar é, existe e é grande e é grande, não é pequeno, não é 90% tal, mas é um percentual considerável. A chance de pegar existe, tá? Não existe nada que é 100%. 100% é você ficar numa bolha. Né? Uma bolha, igual aquelas pessoas que não podem se contaminar Já tira algum filme aí Que a criança fica numa bolha Com oxigênio sendo injetado, etc A chance de não pegar é essa Mas no caso do cabeleireiro Você tem chance de pegar sim É claro, não é um percentual Você não tem 100% de chance de pegar Mas que seja 30, que seja 20, que seja 15 Eu não sei qual o percentual que foi feito nisso Mas que há possibilidade Há, né E você pode ter se tiver que convalescer, você tem ampla chance de, se não morrer, ficar com sequelas. Tem mais um bom dia aí, Bruno? Bom, aqui no, aqui no YouTube, o Cristiano Cardoso, bom dia, Atleta Arantes, 5x4. E o Rogério Érico, bom dia, Jovem Arantes e Dona Bruna. Um abraço para Rogério e pro Cristiano também. E a Dona Bruna aí, empatamos agora 5x5, certo?
1: Lília hum, oh, Orlando Bianchi, realmente, o meu paladar diminuiu depois que eu tive a covid
0: é, diminuiu, agora vamos lá, eu vou, eu vou achar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou achar aquela matéria é, é, o Silvio está dizendo aqui que já tem vídeo lá da caixa e não vai fechar a caixa, mesmo estando do jeito vai continuar aberta e colocando então, hoje com certeza logo depois do almoço, eu vou enviar os áudios parabéns aos nome,
1: responsáveis, melhor, enviar, aos irresponsáveis é, eu vou
0: enviar os áudios para a promotoria pública com certeza vou pegar o e-mail da promotoria, vou enviar os áudios e vou pedir que tenha que se tome uma posição, porque a situação da caixa, do jeito que está, não pode ficar.
1: Agora Bom. eu te pergunto: por que, que a caixa, só a caixa, tem que ser diferente? O Banco do Brasil teve um caso que a gente sabe que deu positivo. Eles fecharam por um dia para fazer a desinfecção.
0: Fizeram a desinfecção. É, hoje e afastaram tem outro banco
1: que eu não me lembro o nome agora, tem outro banco aqui na cidade que está fechado pra fazer a desinfecção por que que a caixa, onde tem o maior fluxo de pessoas, não pode fechar um dia é um dia, gente, não vai matar mais ninguém, um dia ou meio dia olha o risco que vocês estão correndo de, de contaminar mais gente
0: e afastaram ah, as pelo... pessoas que estão contaminadas Eles já
1: não foram hoje, já sei que já não foram não hoje foram, Não, foram mas afastar. estavam trabalhando mas trabalharam até
0: ontem o tempo todo, os é três é. sei lá.
1: inclusive que dois são de Olímpia e um é de Rio Preto mas trabalho aqui Vai lá. Ó, oh, a Fátima é para dar, obrigada, ainda não tinha essa explicação, vamos ficar sem cortar, né, melhor não arriscar, pois estamos tomando muito remédio.
0: É, o, o que acontece é o seguinte, se você pegar o seu cabeleireiro, ele não tem nenhum sintoma, aquela coisa toda, eu acho que os cabeleireiros tinham até que fazer o teste, né, fazer o teste rápido, pra provar, não, eu tenho aqui, ó, eu não tenho, né. É, mas eu, por exemplo, eu que não saio de casa, e que o que eu fiz? Eu tinha o cabelo até aqui, você se recorda. Eu raspei a careca e de 15 em 15 dias, a senhora patroa, a rádio patroa, passa o cortador de grama aqui na, na careca e tira, tira a careca. Né? Bom, gente, ó, eu vou, eu vou colocar aqui, porque eu, eu quero enfatizar isso no programa de hoje. Aqui para vocês verem, ó, a matéria tá no UOL, né? na sessão Viva Bem que é no UOL, que é o Universo Online. Olha só aqui, ó, para você ver. Carne, o que que tá dizendo aqui, ó? Carne agora tem gosto de gasolina para mim. Nossa. Os efeitos da Covid-19 no paladar. Vamos lá. Sintoma associado à Covid-19, a perda de paladar ou de olfato afeta diversos infectados do novo coronavírus. Mas enquanto vários pacientes recuperados recobram plenamente seus sentidos, alguns acabam aprisionados em um fenômeno chamado paros... parosmia, que leva a um mundo de cheiros distorcidos. Para Kate McCann, um simples copo de água carrega um fedor horrível. Tomar banho se tornou uma experiência insuportável meu shampoo favorito agora tem cheiro mais desagradável do mundo após ficar doente em março com suspeita da covid-19, maquinher 32 anos, passou quatro semanas sem conseguir sentir cheiro algum depois começou a re recuperar lentamente o olfato, só que em meados de junho as coisas começaram a ter um gosto muito estranho, com odores naturais substituídos por um fedor horrível a mudança transformou a vida de Katia, é, de Kate ela perdeu peso, passou a lidar com ansiedade e se afastou de prazeres como comer, beber e socializar. O problema afeta tanto que em lugares onde há preparo de comida, ela diz sentir um cheiro insuportável. Ela teme passar o resto da vida com o seu olfato distorcido. Eu amo comer, sair para restaurantes, beber com meus amigos, mas tudo se foi. Carne tem gosto de gasolina e prosseco de maçã podre. Se meu parceiro come algo com curry... Seu cheiro passa a ser horrível Sai por todos os poros dele Não consigo mais ficar perto Eu me sinto à noite Eu me irrito, eu me irrito à noite quando cozinho o, o Greg, Craig, Greg, Craig, sei lá Me pergunta o que tenho vontade de comer E eu me sinto mal porque não há nada que eu queira Eu sei que tudo vai ter gosto horrível O impacto disso na minha vida é enorme Estou apavorada de ficar assim para sempre essa condição de saúde é normalmente associada a resfriados comuns, crises de sinusite e lesões na cabeça. Quem sofre da parosmia, que não dá só em quem tem Covid, consegue, em geral, sentir cheiros de coisa queimada, fumaça de cigarro e carne podre. Em casos mais graves, esses odores provocam enjoo e vômito. Ainda que alguns profissionais de saúde considerem a parosmia um sinal de recuperação do olfato, o retorno pleno do sentido pode levar anos para passar. Você quer passar por isso?
1: Deus me livre e guarde. Vê mais bom dia. Dirceu Figueiredo de Oliveira, bom dia, vamos ver o lado bom, emagrece.
0: É, é tem, pode acontecer, né? É, vamos mudar a tela agora, vamos mudar a tela. É. Bom, vamos lá, gente. É, onde que eu ia mesmo? bom, vamos, vamos, vamos terminar a questão dos casos, aí a gente vai pro Silvinho, que o Silvinho já tem vídeo lá uhum. vou passar o vídeo que o Silvinho mandou pra nós lá da Caixa, como tá a situação, né e também e também da falar sobre o assunto né, e você vai contar direitinho o assunto depois ainda tem vários assuntos aqui pra gente falar né, que a gente vai enrolando não falou ontem, não falou e aí vai pra chegar na semana, tem assunto que a gente passa a semana inteira anunciando e não fala, né Bom, mas gente, é o seguinte, no a... o... O... cômpito geral, o mês de agosto, com 1.183 casos, teve 188% a mais que em todo o período anterior, quando foram registrados 628 casos. Em relação ao mês de julho, quando foram registrados 482 casos, o aumento foi de 245%. Na média dos 31 dias, 38 casos por dia. Se persistir, no mês de setembro, nós é, podemos, mesmo que se inicie uma queda, a gente pode chegar a mais mil casos em setembro, que poderia chegar aos casos nossos a um patamar, um patamar de 3 mil casos. Outra situação é o seguinte, que com as atualizações, é, aliás, o, nós tivemos com os 92 casos, ontem foram 50 mulheres e... 42 homens, para dar os 92 casos, né? Desses, 49, gente, 53, 26,26%, 26 eram de pacientes com menos de 40 anos. Já 22 pessoas foram confirmadas com idade de até 59. E entre os de mais de 60 anos, foram 21 também, 22,8. O que está que acontecendo? Está aumentando o número de contaminados com pessoas de mais de 60 anos. E se já está morrendo, a maioria que morre, é A maioria é de pessoas com mais de 60 anos, vocês imaginam que vai continuar morrendo, porque mais de 60 anos, geralmente, a pessoa tem comorbidades. Na Santa Casa, ontem, nós tínhamos 5 internados na UTI, 3 no suporte ventilatório e 9 na enfermaria, né, desses... Desses que estavam lá no 9 na enfermaria, 4 de Olímpia dois de e 2 de Severínia. E 3 com suspeita todos de Olímpia. Nos leitos de suporte em ventilatório, nós tínhamos 3 pacientes, 2 de Olímpia e 1 um de Severínia. E nos leitos de UTI, nós tínhamos 5 internados, todos de Olímpia e positivos para o novo coronavírus. Tá? Bom, a prefeitura ela soltou que nós tínhamos ontem 22 pessoas internadas em hospitais de Olímpia, Barretos e Rio Preto. 11 em UTI e 6 em suporte ventilatório e 9 em enfermaria. Eu não consigo entender esses números da Prefeitura, porque veja bem, vamos lá, ó, se nós temos 5 na Santa Casa hoje, ontem, né? nós tínhamos 5 na Santa Casa, na UTI. Todos os 5, aliás, vamos ver na UTI aqui, 5 internados, todos de Olímpia. Então vai lá, marca aí, 5 de Olímpia. Agora vamos, pra, vamos lá para Barretos, vamos pegar os dados de Barretos que nos passaram... Ah, não mandaram a resposta sobre a questão da água, né? A lá. Uhum. Então nós vamos falar hoje sem resposta mesmo, não tem jeito. Bom, Barretos hoje, ontem, Barretos teve cento e tantos casos. Hoje teve apenas seis casos, né? Deixa eu ver se foram seis, é. Seis casos, mas registrou mais três mortes, Barretos. Foi para 101 mortes. E lá também, ó, os três mortos: 63, 77, 55 anos. Todos com comorbidades. Bom, Olímpia, gente... Tem, tem cinco lá. Tinha seis em Rio Preto. Seis em, em, em Barretos. Morreu um, caiu para cinco. Certo? 5, 5, 10. Será que só tem um internado em Rio Preto? Uh -uh. Não tem, não é possível. Então o número não bate. Então, há, há a explicação da, da, do pessoal que, às vezes, não chega. Os hospitais não passam, os dados direito e tal. Mas vamos lá. Mas a minha notícia é irreal. Né?
1: Como que só tem um em Rio Preto? Tem o Niquinha,
0: oh, o, o Caco, o, Caco o, Zé, o Zé. É
1: que o Zé não conta em Olímpia, o Zé conta em Severinha. É em
0: Severina, né? O Caco... E,
1: e tem mais um. Quem é o
0: outro? Tem, a gente não fica sabendo. Então, quer dizer, a notícia, uh, o número de casos 11... Na verdade, ele é irreal. Não sei, não estou acusando aqui o pessoal da prefeitura de mentir, né? mas eu estou dizendo que os dados, a prefeitura já disse que tem o Hospital Nossa Senhora, por exemplo, não informa todos os casos que estão lá. Né? É, há, há um choque aí de informações. Você pegar também os dados, você vai consultar os dados no Estado, nunca bate com os dados, os dados que a gente está sendo divulgado aqui. Mas, né? mas o que acontece... A diferença existe. Então hoje nós temos lá de Olímpia cinco internados e dois de Severina internados no Nossa Senhora. No, na Santa Casa tem um de Olímpia, um homem de 62 anos, que está internado na enfermaria do Covid. E um de Severina, que está internado lá na ala, na ala, na Santa Casa, na ala do Covid, que é a enfermaria. Só para a gente entender, pelo que dá para a gente perceber aqui... Ah, em Barretos a coisa ficou assim Nossa senhora ficou para internar pessoas de covid Na UTI E a Santa Casa interna as pessoas com covid Numa enfermaria Deve ter preparado lá uma enfermaria especial Tá certo? Bom, em Barretos 76% é a ocupação Da UTI Hoje Tá? Bom, vamos lá minha filha É... Vê os bons dias aí que a gente já vai depois pro... Tem
1: bastante, ó Vai lá é, Edilamar Bertolo eu comprei um aparelho, estou cortando o cabelo dos meus filhos, está ficando ótimo eles estão adorando, temos que cuidar e muito é, é, Bel Isa Marina Arantes, é verdade, meu paladar voltou mas o olfato ainda não Angel Jomar, bom dia e parabéns a todos os profissionais da área da educação física, 1 de setembro, dia do profissional de educação
0: física Poxa, faz, faço das suas palavras as minhas Sansei
1: Fábio Pardal, mas os fiscais não vão na caixa? Coloca os fiscais bons de serviço lá, porque estou sabendo que tem uns aí que parece psicólogo. Tem uns Faz quatro sim. aí que são bons <risos> e vão na lata.
0: Os psicólogos fazem terapia, Fábio. Vai Bruno.
1: É... Daisy Neves, antes perdi o olfato e o paladar por um mês, mais ou menos. Hoje meu paladar voltou, porém o olfato tem dias que não sinto completamente nada. Muito estranho.
0: É, pode voltar, né? Mas você pode passar um grande período sentindo isso. São os, são os reflexos, são a, as consequências, né? Os efeitos colaterais dessa doença ou as sequelas que ele deixa. Né?
1: É... Valquíria Fascina, bom dia, queridos. Que Deus abençoe, jovens, queridos. Rosana Coelho Alves de Avarotti, bom dia.
0: Vai falar? Ixi, que escudeira.
1: Eliane Porteira, bom porteira! dia. Porteira, oh, dona
0: Porteira, dona Eliane Porteira, tudo bem com a sorte? Desculpe nós aqui, dona. Mas a minha filha, tem problema, ela não fala Porteira, nem a mãe, nem a mãe ensinando. Ela só fala Porteira, dona Eliane. Desculpa nós, viu? <risos>
1: André Almeida, dono da imobiliária, está onde? Já está bem? Estava em Rio Preto, não é? Então, tem o Montini também.
0: Ah, o Mário Montini. É então. Ele, é, mas ele parece que. Ele tá na ele não, não será que ele está em Rio Preto? Ele estava. Ah, tá. Mas ele está no quarto já. A última informação que eu tive dele, ele já estava no quarto. Ele não estava mais na UTI. Vai lá. O Niquinha hoje, inclusive, continua lá, já que a gente está falando e vai falar dele daqui a pouco, né? O Niquinha, a filha dele, disse que ele está... Tá, tá reagindo, está né? tá
1: diminuindo tá reagindo, sedativo.
0: Mas ele ainda está entubado e ainda 14 está... 14 dias. 14 dias entubado lá na Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto.
1: É. Carol Alexandre, bom dia.
0: Bom, gente, é... eu vou então aqui tentar passar para vocês agora... Vamos lá ver o nosso querido repórter Silvinho Faceto. Ele esteve hoje de manhã, agora perto das 11 horas, né? Lá na agência da Caixa e eu não sei ah, se... Ah, o
1: Montini já está em casa.
0: Já está em casa, né? Ah, então tá. Parabéns, Montini. Ó, meu, Graças a, a Deus. aqui por você, né? Muito bom. Né? A gente vê a notícia positiva também, a gente tem que... Propagar. Propagar, né? Bom, mas vamos lá, deixa eu ver aqui, o faceto tá aqui, ó, ah. Ah. vai lá filha, põe, põe o som lá pra mim, aqui, deixa eu passar aqui pra...
1: Aparentemente é. parece que as cadeiras estão um pouco afastadas, É, agora, né? agora parece que mas tá... Mas hoje cedo o negócio tava feio um em cima do outro ali na fila, viu, seis parece, não. Da manhã.
0: Nesse, às 11 horas, né, às 11 horas já não tava mais, vamos lá. Fala aí, Silvinho, vamos lá.
2: Muito, Muito bem, Ana, eu estou aqui cara. em frente à agência da Caixa Econômica Federal, que fica localizada aqui na Rua 9 de Julho de Olímpia. E chegou uma informação para a gente aí na redação que talvez a Caixa iria fechar, né? Essa agência iria fechar às 11 horas no dia de hoje por causa de que havia... É, alguns colaboradores né, da agência contaminados pela Covid. É, conversei com uma funcionária, né, um funcionário da agência, que ela pediu para não ser identificada, até por questão de burocracia, né, de hierarquia do da Caixa. E... e a pessoa me informou que não tem nada disso confirmado pelo... Pela central, né? Porque é uma questão aí que se houvesse, eles informariam aos veículos de imprensa, segundo essa informação, que passaria essa informação para a população, né? Que a imprensa, por, por sua vez, passaria essa informação à população. Até porque, como eu tô mostrando aqui, ó, bastante gente na fila amanhã manhã de hoje. Rapaz! A fila... Vem até quase metade do quarteirão aqui, na rua Coronel Francisco Nogueira. O pessoal aí tá na fila para receber o auxílio emergencial. Então, não tem nada confirmado, nem que vá fechar. Ela falou assim que muito pelo contrário, ela vai funcionar pela informação que ela tem, que essa pessoa tem. Até o momento é que a agência vai funcionar normalmente hoje e que não tem informação de que exista alguém contaminado pela Covid-19 aqui na agência de Olímpia. E essa pessoa informou também que está tomando todos os cuidados necessários para que as pessoas que possam frequentar ou que trabalhem na a agência da Caixa aqui ah, não, Olímpia, possa é, entrar Dois. dentro do prédio com a maior segurança possível. Eu vi ali na, na parte onde ficam os caixas eletrônicos, a oco em gel. Né? O pessoal aqui está na fila, bastante gente usando máscara. Né? É claro que a gente vê aglomerações, é uma coisa que é praticamente impossível, inclusive nas filas, as pessoas estão bem próximas umas das outras. É uma situação que a gente já vem notando há bastante tempo, que as pessoas, muitas dessas pessoas não obedecem, né? O distanciamento que seria de um metro e meio até dois metros. E... Mas a situação é o seguinte, então só atualizando aí. É... Pelo funcionário da caixa. Ela me informou, né? essa pessoa me informou que não tem nada confirmado de que a agência vai funcionar até as 11 horas. Agora já são 11h10, né? então já era para ter fechado se essa informação fosse verídica. Então, e ela confirmou que a agência vai funcionar até as 13 horas, como vem acontecendo já por vários dias desde a, de algumas semanas próximas aqui, tá? Então, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês.
0: Tá aí, o Silvinho Faceto, né? Ele que esteve lá na agência da Caixa, 11 e pouco da manhã de hoje. Obrigado, Silvinho, pelas suas informações. Mas a gente, é, pelo menos, viu que a coisa não tá tão feia assim, né? Eu contei ali, três ou quatro pessoas estavam sem máscara ou com a máscara, para baixo do nariz. Então isso significa que a fiscalização ela vem surtindo efeito e as pessoas estão respeitando um pouco com medo mais, de
1: pagar o com
0: medo de pagar o cenzão de multa, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, o segundo ponto é que ah, a gente, claro, foi buscar a informação oficial. Informação oficial está aí. Lógico, a pessoa não deu entrevista, mas passou as informações para o Silvio quase que oficiais, né? porque se você não se identifica, né? não é oficial, mas foi ouvir lá na fonte. E a Caixa, então, não confirma que haja contaminados na, na própria agência e nem que ela iria fechar, porque é a informação que a gente tinha. Mas nós temos a informação da pessoa, e aí, Bruna, você narra para nós tudo o que aconteceu, como que foi que recebeu a informação e as informações agora. Parece que a própria gerente... Não teria ido trabalhar hoje, é né? É
1: gerente, é homem.
0: É homem, próprio gerente, né? É, então ele
1: vai. é de Rio Preto e trabalha aqui. E é. ontem ele já estava trabalhando, ele ainda estava trabalhando ontem e hoje já não estava mais. E tem mais uma mulher e mais um homem. São dois homens e uma mulher, então. E... Um faz parte da recepção e o outro faz parte da, do caixa.
0: E, ele, e ela garantiu que eles estariam...
1: E ontem todos eles estariam trabalhando, até ontem, e hoje já ninguém apareceu.
0: Bom, nós temos, a, a, nós temos o direito constitucional de não revelar a fonte e de nem revelar essa fonte, nem na justiça. Então nós vamos fazer o seguinte, eu, terminando o programa, eu vou fazer uma síntese da situação do que eu acho que está errado lá, do que tem que ser modificado, porque ó, uma coisa salutar também que a gente viu é a, a questão do posicionamento das cadeiras. Não está um metro e meio, mas deve estar tá mais ou menos um metro. Está
1: né? mais afastado.
0: Está mais afastado hoje. Então, já é um fator positivo. Agora, o fator negativo que tem que ser é, levado em consideração é que se tiver alguém com suspeita ou qualquer coisa, a caixa tem que paralisar e tem que fazer a higienização. Igual fez o Banco do Brasil, é, tem que não é a higienização, é a desinfecção. desinfecção. Tem que fazer a desinfecção de todas as instalações, né? E tem que organizar melhor as coisas para que não haja aglomeração. Então, é, o fato mais grave hoje não é mais a própria aglomeração, porque você viu lá, as pessoas, embora estivessem com uma distância de um metro, um metro e pouquinho só a cada uma, a maioria estava de máscara, né? 99% de máscara, então, estão tomando as medidas. Se tiver à disposição lá, que eu não sei, vou perguntar para o Silvinho. Se tem álcool à disposição, álcool gel à disposição dos clientes lá na caixa federal, se tiver, então, aí tá a coisa tá, tá mais ou menos encaminhada, não à tá noite tão não feio. Tem. Não tá não tá tão feio assim. Bom, eu também fui num banco aí que eu tive que fazer, não tinha também. Aí é complicado, mas é uma exigência da lei municipal. Agora, se tem os contaminados, aí o fato é mais grave, porque se tem gente contaminada lá, inclusive um que estava contaminado era atendente, né? É complicado, porque pode passar o vírus para um monte de gente, porque quantas pessoas estão passando lá diariamente na caixa? Justamente. Só lá que a gente viu agora a fila chegando lá na perto da praça, né, nem tanto, mas na metade do quarteirão ali que vai a pra praça, eu acho, eu calculo que ali tem que ter, no mínimo, no mínimo, umas duzentas ou trezentas pessoas ali, aguardando o atendimento às onze horas e, acho que o Silvio falou, onze, dez, onze, cinco. Então, é complicada a situação. Né? Vamos aguardar e vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos aguardar. Eu aí agora acho que até não tem nem, não cabe nem ao, ao, ao prefeito aí se manifestar em nada, não vamos nem consultar ele porque a parte dele, que seria a questão da aglomeração lá, não está tão ruim assim, né? Você vê que a fila tá Parece que o pessoal está guardando uma distância de um metro cada um. E à medida de fiscalizar o cumprimento da máscara, o uso da máscara, parece que surtiu efeito também. A fila, é, o pessoal está com máscara. E se tiver com um metro, é a explicação que a gente passou aqui para o nosso ouvinte sobre a questão do cabeleireiro. Se tiver um metro de distância, eu entendo que... É, a possibilidade ou o percentual de, de possibilidade de contaminação é pequeno
1: a Eloísa Sestaro está dizendo, Ah, Suzy Bertoldo não consigo entender, na, na lotérica também recebe o auxílio, é que às vezes as pessoas estão com problema no aplicativo é,
0: a maioria ali vai porque não consegue receber pelo aplicativo
1: a Heloísa Cestaro, Dorati, muita gente sem noção, ignorante, sem educação e sem respeito com o próximo, só pensa no dinheiro.
0: É, isso acabou. Não, pra, o país nosso hoje, ele foi, ele, 90% da sua população, ela foi formatada com nenhum computador. Pelo estigma do levar vantagem em tudo, ou seja, eu olho, eu vivo pelo meu umbigo, o umbigo do outro que se dane, pode pegar é a lepra, pode câncer, nem, o que quiser.
1: Nem julgar o pessoal que está lá, porque às vezes tem gente, como todo lugar, tem gente que precisa realmente estar tá ali, entendeu? Então não, não pode falar
0: que... Não, mas aqui, não é isso é... que ela está dizendo, ela está dizendo o pessoal que fica sem máscara, é o pessoal que fica engordado um no outro, é o pessoal que não está acreditando, né? Porque é o que a menina falou, a menina da própria caixa. Tem gente que entra dentro da caixa sem máscara. Ué, e aí, né? tem gente que vai no comércio, e se a pessoa exige máscara, xinga o comerciante, vai xinga. embora. Então, é isso que ela está querendo dizer. Não é o pessoal que está lá, porque o fato de ser humilde, não ser humilde, ter dinheiro ou não ter dinheiro, não, não deixa de ser, não, tem, não é importante. né? Ou é importante porque quanto menos dinheiro você tem, menos chance você teve de adquirir ah, aí, reflexão.
1: Ó, o outro banco que eu falei hoje que estava fechado é o Bradesco. Ele está há quatro dias fechado e tudo para desinfecção. desinfecção.
0: Porque há, há um, o, da, quando, quando o Banco do Brasil fechou para isso, é, o gerente falou para o Silvinho que existe um protocolo, um protocolo da associação, dos bancos e dos bancários também, que diz que tem que desinfectar. Tem que ficar fechado para desinfectar. É... Eu te
1: pergunto, seis meses se passaram e quando que a Caixa fez isso? Aí é que está. O banco que tem maior fluxo de pessoas
0: aí é que tá, esse ponto eu acho que tem que ter a intervenção do prefeito, aí teria que ter
1: eles acham que só o cloro lá que a prefeitura joga de vez em quando ali na rua serve pra alguma coisa ai gente, ó, tô cansada porque quanto mais fala, mais pede mais suplica, mais implora mais por outro lado eles fazem
0: bom, tudo bem aí então? tem mais bom dia ou não?
1: Ah, a Fátima Prado tá dizendo assim aí se explica porque tem tanta gente contaminada em Olímpia
0: é, e pode aumentar mais e o que as pessoas não entendem é o seguinte, veja bem se a gente começar a cair o número de casos agora, o número de mortes vai demorar mais tempo para cair entendeu? É, e o número de pessoas que vão estar sofrendo com sequelas também vai demorar a cair, e demora coisa de 15, 20 dias por quê? se você pegar, quantos dias o Niquinha está internado?
1: 14
0: 14 hoje dias, 15. hoje 15 né? quantos dias ficou o Marinho lá o Mário Montini ficou internado se recuperou, mas quantos dias ficou? Ele, ele foi uma vez aqui em Olímpia, depois voltou, aí foi para Rio Preto. Quer dizer, quanto tempo ele ficou internado? É esse o problema. E qual foi o sofrimento? Né? Qual foi o sofrimento? Pô, é complicado. É essa situação que é complicada. Então, é, questão de juiz e caldo de galinha é a única coisa que falta. Bom, mas nós tivemos, então, gente... É... Fechamos o mês também, em agosto, com 41 mortos. A mesma questão do casos, dos casos que a gente falou aqui, que eu falei para vocês, né, nós tivemos quase 200% a mais de casos de, de, de confirmação de positivos para o novo coronavírus no mês de agosto do que em relação a todos os outros meses. A mesma situação acaba, acaba se, se, se colocando na questão das mortes. Né? Então, nós tivemos... Nós tivemos é, fechamos o mês de agosto com 41 mortes. Por quê? Porque ontem à tarde, nós não chegamos a divulgar no programa, mas ontem à tarde nós tivemos mais um óbito em Olímpia. Foi do senhor João Batista de Jesus. Ele faleceu aos 65 anos e ele estava internado no hospital Nossa Senhora em Barretos. Ele foi o 41º óbito, tá? Agosto teve, simplesmente, gente, é mais do que o número de casos. Agosto teve 300% a mais de mortes, tá? Do que no mês de julho ou do que em todo o resto da pandemia. Por quê? Porque foram 31 óbitos em setembro. Apenas 10 óbitos antes de setembro. Então, é complicadíssima a situação, tá? Tá? Bom, a... vamos lá. Durante todo o mês de agosto, então, para vocês terem entenderem, foi registrado mais que o triplo de todos os casos de óbitos registrados para Covid desde o início da pandemia. Por quê? Ora, se registrou 10% até final de julho e em agosto registrou 31, é só dividir. Vai dar 310%. 310% a mais de casos. Então, morreu 31 pessoas durante o mês de agosto. Um caso por dia, gente. Um caso por dia. É muita morte. É muita morte que poderia ser evitada se o rebanho, se o gado do Zé Ramalho não tivesse estourado, se a boiada não tivesse estourado. Bom, mas vamos lá. Desses 41, 29% ou 29 casos, 70% são homens, mas as mulheres estão começando a aumentar o seu número. Passou, agora elas estão com 12 mulheres morreram dos 41. 12 mulheres dá 29%. Agora, gente, veja bem os outros dados. Dos 41 óbitos registrados até aqui, o mais novo <coughs> tinha 35 anos e o mais velho 92. 92. Apenas, olha só, gente, Apenas dois deles tinham até 39 anos. Apenas dois, que dá 4,87%. Sete tinham entre 40% e 59%, que dá 17,7%. E 25% entre 60% e 79 anos. 60% tem a mais de 60% até 79 anos. E está crescendo, gente... Olha só, sete com mais de 80 anos. Mas a grande faixa dos mortos se situa entre 60 anos ou mais. Por quê? Porque entre 60 anos ou mais está aqueles que têm comorbidades. Aqueles que têm a idade avançada, aqueles que têm problemas, geralmente até de obesidade, que são é, causadores desse mal. Vai.
1: Ó, oh, tem mais bonde aqui. É... A Jane Clay tá dizendo assim que é 15 dias entubado que o Nequinha está e já está 19 dias internado.
0: 19 que ele foi internado na Santa Casa, é, né? É,
1: 4 dias ele ficou na Santa Casa, isso. então, né? É...
0: 15 de... Então, é isso que eu tô dizendo. 19
1: Agora... dias ele está internado.
0: 19 internado. Não importa se está na enfermaria ou se está entubado ou se está... Ele passou, inclusive, com ele, o Nequinha, ele foi internado com problema respiratório. E ele passou o início né, da internação dele na Santa Casa com com oxigênio, a com a máscara. máscara de oxigênio, porque ele não conseguia respirar. Ele sentiu falta de ar e é o grande temor dessa, desse vírus, gente, é a falta de ar. Quem já sentiu sabe quanto é duro. É muito duro sentir falta de ar. Eu não desejo isso para o meu maior inimigo, se bem que eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse, não desejaria para ele.
1: A Fabi Zerbinati, bom dia família. Parabéns aos endocrinologistas. Parabéns, doutora Suelen. também é dia do endócrino hoje.
0: Bom, parabéns à Minha Santa, Santa
1: Suelen. A Jane está dizendo assim, que o mês de setembro seja o mês da cura, do milagre, do afastamento desse vírus da nossa nação. Ai, Deus te Demora, ouça, Jane. Clay.
0: Eu não acredito não, mas é, pode ser o mês da cura ou o mês da queda, né? Pode ser que a gente entre em outubro já na fase verde, já com uma queda total, tendo poucos casos, tendo poucas mortes. E eu acredito muito nisso, eu acredito que lá pela metade de outubro, ou mais tardar aí, na, no fim da terceira semana de outubro, a gente já esteja numa situação bem melhor. Mas esse vírus, ele é maligno, ele é um vírus contundente, um vírus que não dá pra gente brincar com isso. Bom, e falando no Niquinha, o João Luiz Estelari ele assumiu numa cerimônia hoje na frente da Câmara Municipal lá de Olímpia, né? Ele assumiu. Deixa eu ver. Você passou? Foi você que passou as fotos para mim? Foi o Márcio Mateus que passou. O Márcio Mateus que passou, né? Tá aqui, ele tomou posse lá. Deixa eu passar a foto para vocês aqui, né? E aí a gente vai tentando falar de gogó aqui. Olha lá. Foram mandar, o Márcio Matheus mandou duas fotos para nós, parece a frente da Câmara, né? É na frente. É na frente da Câmara. Colocou lá uma... Porque a, a, a Câmara, se vocês não sabem, a nova presidente, que é a que está substituindo o Niquinha, a Cristina Reale, que está aí na foto, inclusive, que vocês estão vendo, ela, o Estelário, o João Luiz Estelário, que é advogado e é suplente do Niquinha na coligação que elegeu ele na eleição passada, né? Elegeu o Niquinha. E o Luiz do Ovo também do lado ali, mas devia ter mais vereadores lá, né? Ele tomou posse, então, em sonoridade hoje de manhã, lá na Câmara, e ele vai assumir o lugar do Niquinha, que está afastado por tratamento de saúde. Ou seja, ele está convalescendo, está internado na UTI da Beneficência em Rio Preto, com, tratando da, do Covid-19, que é a doença, ou da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, né? Deixa eu ver, tem outra aqui, olha ah lá, aqui, ó, ele, o João Luiz, lendo o livro lá, o livro. Olha, olha só a idade do livro lá, deve ter é. uns 300 anos, aquele livro lá, ele assumindo que tomou posse lá na sessão da Câmara, na sessão não, tomou posse na Câmara Municipal de Olímpia como suplente, né? Da coligação que elegeu o Nikinha e suplente do Nikinha que está internado, tá? Bom, é, a dúvida que fica e perguntaram da outra vez é se o fato né, da, do Niquinha estar internado se teria que fazer outra eleição etc, se o João Luiz assume a presidência, não o cargo de presidente ele é pessoal quem foi eleito foi o Niquinha só ele pode assumir se, se né, o, 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 o João Luiz ele assume o cargo de vereador esse ele tem direito, porque ele é suplente mas ele não assume a presidência da Câmara, esse é o meu entendimento o vice, que é a Cristina Reale né, ela vai ficar até que o Niquinha se recupere volta a tela não, estou mostrando aqui a posição lá bom até que o Niquinha se recupere a Cristina Reale então é a presidenta da Câmara Municipal de Olímpia. A Câmara está paralisada. Eu não sei, inclusive, se vai se fazer, se vai ter eleição hoje. Né? O Márcio Matheus estiver ouvindo a gente aí por até passar para nós essa informação, né? Se vai ter sessão, né? Não, falei, não está essa...
1: fechado.
0: Tá, tá quando decretou o lockdown. Então. Né? Então eu acredito até que não, porque mais uma hora vai ter que fazer. Eu acho que é a grande oportunidade que a Cristina Reale tem aí de fazer. É, pode fazer, igual está fazendo a Câmara, o Senado, faz por aplicativo. Por vídeo. Faz por videoconferência, né? O, o Web Câmara, né? o Webinar da Câmara, a Web Sessão. Pode fazer e continuar tocando o barco, mas acontece que também tem que ter, mesmo quando você faz ela por, por, por videoconferência, a Câmara tem que funcionar. Por que, que ela tem que funcionar? A presidenta tem que estar lá, o primeiro secretário, funcionários, né? Então eu não sei se já é possível, depende do número de pessoas que estão infectadas, depende de uma série de detalhes, mas né, com a palavra aí o pessoal da Câmara, se quiser passar para a gente... Na próxima segunda,
1: segundo informações que eu recebi agora, na próxima segunda terá sessão.
0: Segunda que vem?
1: Online, viu?
0: Ah, online. Ah, então tá, parabéns a Cristina Real, então. E
1: terá nova eleição para a presidência.
0: Nova eleição para a presidência, tá certo. Mas e se o Niquinha voltar?
1: Não, voltar ele vai, então, quando é que mas nós não ele sabemos. Ele perdeu
0: a presidência porque ficou doente? Então tem que ter algum artigo da lei orgânica ou da, do, do, do regimento interno que diga se ficar afastado para tratamento de saúde tanto tempo, tem que fazer uma nova eleição, certo? Bom, vamos lá. Mas é isso aí. Eu não li, eu não tenho noção da, da legislação. Sai no
1: diário oficial.
0: É. Eu não tenho a, a noção da legislação, mas a gente é, fica aí com a informação desse pessoal. Tá aí. Bom, outra coisa que a gente tem pra falar aqui é que o Flávio Homos, né? Mas de novo? Não, eu não falei sobre o quê. Pediu 25 mil, de dano moral. Mas eu gostaria só de ressaltar aqui, gente, é que num trecho da, da petição do Flávio lá, que ele entra, né? que eu acredito que não vai virar nada, porque o Niquinha tem, tem imunidade, ele pode falar o que ele quiser ali, é, desde que não atinja, Ele não atingiu ali, é, eu acredito que não vai virar em nada, mesmo, porque ele não atingiu, ele não consegue fugir da imunidade que ele tem. né ele, Na verdade, está exercendo o direito dele de fiscalizar. E se um vereador vai na Santa Casa e tem uma, tem uma ata da Santa Casa dizendo que o cara foi lá e pediu propina, então, pelo menos, pode ser que não tenha acontecido? Pode. O Flávio é culpado? Não mas ele está sendo indiciado, ele está sendo acusado, e o motivo para acusação tem. Então, se não tivesse, fosse uma coisa que não tivesse nenhum documento, tivesse nada, um indício apenas de ouvir o ou dizer, aí tudo bem, poderia até um juiz de primeira instância, segunda instância, entender, mas quando chegar lá em cima, derruba. Né? Mas, eu acredito que não vira nada. Só que, pasmem, gente, olha só a simplicidade do nosso vereador Flávio. Ele coloca num trecho que a população ele dá a entender, eu não sei se o termo é esse, né? Clama pela candidatura dele. Rapaz do céu, isso é humildade? Tá na petição, é só ver, quem quiser é só entrar no site da TJV, que a população clama, torce, sei lá, qualquer coisa pela candidatura dele. Ô, oh, Flavinho, tem que, né, imitar o Bolsonaro, imitar o gabinete do ódio, tudo bem, aí é um direito que você tem, né? Mas pô, Vamos fazer uma coisa menos, menos, menos arrogante, né? menos dessa forma, menos assintosa, assim. Vamos mostrar que tem um pouquinho de conhecimento, vamos mostrar que tem... Você tem um menino novo, pô, você é um menino de boa família, você tem condição, de... você não precisa disso aí. Não precisa de, de, dessas bobagens todas para ser candidato e para disputar a eleição de hoje. Não precisa nada disso, né? É, E até para ter o gabinete do ódio, só para você entender, são gastos, o gabinete do ódio que vocês estão querendo imitar lá em Brasília, são gastos milhões. Tem pessoas especializadas em marketing, pessoas especializadas em, em redação de texto, em construção de narrativas, né? E aqui em Olímpia a gente está vendo aí, é um show de, né, gente, de, de asneiras, né? Pelo amor de Deus. Bom, com essas e outras, gente, eu acho que a gente já falou tudo. É, com a gente essas ficou e outras falar... a
1: gente só volta amanhã.
0: A gente ficou de falar das, da, das notificações da, da, da fiscalização, mas o, o... como chama o menino? O, o Fabrício está
1: levantando os dados.
0: O Fabrício está levantando os dados ainda, não passou para gente, vai ficar para amanhã. Então, eu quero desejar a todos. Então, bom dia, gente. E olha, vamos torcer para que a coisa não degringole mais do que está. Né? E se tiver gente contaminada na caixa que sejam tomadas. As medidas as medidas profiláticas ainda dá tempo, de né? De acordo com os protocolos que são exigidos pelo Ministério da Saúde.